0: Então, nós começamos aqui ontem justamente falando sobre preservação da família, né? e evidentemente a gente mostrou né, que, na verdade, dentro desse contexto de nós preservarmos a nossa família, nós temos um chamado de Deus, e aí a gente já lançou essa frase que né, é, mostra né, aquilo que a gente desenvolveu ontem, somos chamados por Deus para preservarmos o nosso casamento e a nossa família de todo mal. Né? Então, eu até incentivo, né, encorajo, quem não veio ontem, poder assistir a ministração de ontem, até para você ficar bem inteirado de tudo aquilo que foi desenvolvido. Então, a gente foi lá para Gênesis 5, 28, que fala sobre o pai de Noé, é, quando ele tinha 182 anos, e gera Noé, o filho dele. E ele, Lameque, deu o nome do seu filho propriamente dito, de Noé, e ele diz por quê, qual foi o propósito pelo qual ele colocou o nome do seu filho de Noé, ele diz, este nos consolará, dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, a gente vê aqui, claramente, que Noé, ele, na verdade, estava debaixo de um propósito claro de Deus para a sua vida, de trazer consolo, né? e justamente a gente viu ontem que esse consolo é, está associado a um alívio, está associado né, a um descanso, ou seja, uma ação de Deus que, na verdade, por causa do propósito que Deus gerou no coração de Noé, ele, então, se tornou um preservador da sua própria casa e da sua própria família. E depois a gente mostrou, com base nisso, né, quais devem ser os nossos posicionamentos de fé Justamente quando nós respondemos a esse chamado, né? justamente por causa disso aqui, olha, em Gênesis 6, 8, nos mostra quais foram, e nove os posicionamentos práticos de Noé, foi o que a gente mostrou ontem, porque está escrito que Noé achou graça diante do Senhor, e aí então vem o versículo 9 que diz, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, a gente mostrou esses três posicionamentos práticos de Noé diante do chamado que ele teve da parte de Deus de ser um preservador da sua própria casa, da sua família. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele era um homem que andava... Com Deus, e a gente ontem, evidentemente, mostrou justamente isso aí, olha, que justo aqui traz a ideia de viver segundo os padrões justos de Deus, integridade, fala de conduta de alguém inteiro, com o coração inteiro, em seu propósito de fazer o que é correto, e justamente esse terceiro posicionamento de fé, que é andar com Deus. Mas hoje a gente quer falar sobre isso, prioridade Máxima. A gente quer desenvolver aqui fundamentos bíblicos, repito, pelos quais eu e você temos que nos posicionar no nosso dia a dia. Na prática propriamente dito, mas evidentemente com base nessa realidade. Se Deus tem um chamado para cada um de nós de preservarmos a nossa família, e a gente falou aqui ontem que, essa, que esse chamado não é só para os pais não só para a esposa, não só para o marido, esse chamado também é para o filho e para a filha. Quem é filho e filha, diga amém por isso. Amém. Você foi chamado por Deus para preservar a sua família. Foi o que a gente mostrou ontem. Mas qual é a base para a gente responder a esse chamado de maneira prática, com posicionamentos de fé. É justamente quando você se enquadra nessa prioridade máxima, que é justamente a base de tudo é quando você faz dessa prioridade máxima a base de tudo, e no nosso caso, mais particularmente, para nós respondermos ao chamado de Deus, como também nos posicionarmos em fé. E é interessante, é importante a gente mais uma vez irmos para Gênesis 6:9 e a gente ler, a gente realmente acatar esta realidade. A Bíblia fala que Noé andava com Deus, agora algo importante, um dado importante, a Bíblia diz para nós que Noé andava com Deus, mas a Bíblia não fala que a mulher, a esposa de Noé andava com Deus, a Bíblia não fala que os filhos de Noé andavam com Deus, a Bíblia não fala também que as noras de Noé andavam com Deus, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, então é importantíssimo a gente entender o que é esse andar, o que a gente vai mostrar hoje, né? porque é o seguinte, quando você anda com Deus, você impacta a sua casa e a sua família, quando você de fato toma a decisão, escutem, diária, quando você assume essa, esse chamado de Deus para se posicionar em fé, é importante você entender e eu e nós entendermos que você só é capacitado para responder em fé o teu chamado de preservar a sua família, o seu casamento, se posicionando em fé, sendo uma pessoa justa, íntegra, quando você anda com Deus, é o teu andar com Deus que vai fazer com que você seja capacitado pelo Espírito de Deus para viver a palavra dele, então é muito interessante que quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus, falamos de um posicionamento dele, ele entendeu que ele só poderia preservar a sua casa e a sua família se ele andasse com Deus, e ele tomou isso como uma realidade tão presente na vida dele que ele impactou a esposa dele, que ele impactou os filhos dele, que ele impactou as noras dele, por isso que toda a sua casa foi preservada. Pensa agora comigo, juntos, vamos pensar juntos. Imagine o marido tomando esta decisão. Imagine você, esposa, também, juntamente com o seu marido, tomando essa decisão. Agora, imagine também os filhos juntamente com os pais, tomando essa decisão de andar com Deus, o fato é, que vocês não só vão impactar a sua casa, vocês vão impactar outros lares, outras famílias, vocês vão impactar pessoas, vocês vão deixar um legado da parte de Deus, de uma família que foi preservada, de toda a destruição, porque andou com Deus, estão pegando isso? Ok, então agora é a vez dela,
1: Boa noite, gente. Tudo bom? Um sotaquezinho bem carioca para vocês. Já falaram para mim que eu arrasto muito mais do que ele, que eu falo muito mais do chiado. Né? É muito bom estarmos aqui. E como ele falou, nós estamos dando continuidade àquilo que Deus derramou sobre o nosso coração desde ontem. né? A gente vem aí falando sobre isso. Nós amamos família. né? Nós amamos tudo aquilo que Deus ama, e Deus ama a gente, Deus ama pessoas. Deus ama se relacionar com a gente. E nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus é aquilo que a gente precisa ter como prioridade na nossa vida. E somente quando esse relacionamento com Deus se torna prioridade, é que nós vamos ter condições de priorizar as coisas certas, priorizar aquilo que Deus também Prioriza. Então, quando Deus se torna o primeiro na nossa vida, nós somos capacitados por Ele a administrar o restante. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre administração de relacionamentos. Trazendo um pouquinho a história de Noé, eu quero trazer um pouquinho na memória de vocês, né? A Bíblia fala que Noé entra na arca, mas Noé não entra sozinho. Noé entra com a esposa. Até aí, beleza. Noé entra também com os filhos. Tudo bem. Noé também entra com as noras e também tinha uns bichinhos, né, que provavelmente exalavam mau cheiro ali dentro, passaram aproximadamente um ano ali dentro daquela arca e eu acredito que muitos desafios se levantaram ali, né, porque relacionamento não é uma coisa fácil, né, vocês concordam? Não é uma coisa muito fácil. Relacionamento muitas vezes entre sogra e, e nora, né? Também não é uma coisa fácil. Entre sogro e nora, eu acho que a maioria das vezes é um pouquinho mais fácil, né? Mas entre a mulher, a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil. E às vezes até se relacionar com filhos, todo mundo ali casado, todo mundo, né? Então eu acredito que não tenha sido uma coisa muito fácil. Só alguém muito cheio de Deus para conseguir ter uma casa de paz dentro daquele ambiente, né, com casais ali, com animais ali, é, dependendo um dependendo do outro, um precisando ajudar o outro. E a gente lembra de, né, a gente tem um fato muito recente né, é, mundial que foi a questão da pandemia e se sabe que houve aí um recorde na questão de divórcio durante a pandemia, porque as pessoas não se suportavam. Então, elas estavam casadas, porém, a maioria não se conheciam. Passava o dia inteiro na rua, cada um trabalhando, vivendo sua vida. E aí, quando parou, todo mundo dentro de casa começaram a se chocar. E muitos relacionamentos foram rompidos por conta disso, durante esse tempo. E daí a gente pega aqui a história de Noé. Isso aqui tem que ficar para a gente um exemplo, um baita de um exemplo. A Bíblia fala que ele andava com Deus. E foi a caminhada de Noé com Deus que o capacitou a gerenciar os relacionamentos que ele precisava viver durante aquele ano, né, diante de tantos desafios que, com certeza, se levantaram ali. E isso, para a gente, também não é diferente. A nossa caminhada com Deus, por mais que nós estejamos dentro de relacionamentos difíceis, mas a nossa caminhada com Deus, ela pode nos capacitar a gerenciarmos os relacionamentos se tão somente nós decidimos a obedecer às orientações que Deus nos dá a cada dia, se nós formos fiéis ao Senhor, se ouvirmos a sua voz. Eu acho muito lindo porque a gente percebe que Noé era um cara tão íntimo de Deus que quando Deus fala para ele o que ele tinha que fazer, ele não duvida, não tem dúvida do que ele deveria fazer. Ele tão somente reconhece a voz de Deus e segue exatamente todos os detalhes, cuidadosamente, né? Que Deus fala, olha, a madeira é essa, você vai construir assim, esse é o tamanho, coloca aqui o betume para que não entre a água, né? Então, tudo, todos os detalhes. Deus é assim conosco também, Deus se importa com os nossos relacionamentos. E Ele nos dá todos os detalhes. Então, se nós, como mulheres, exercermos o nosso papel... E o marido, se ele exercer o papel dele, conforme a Bíblia nos ensina, se os filhos exercerem os papéis dele, não tem como nós sermos destruídos. Se cada um de nós fizer exatamente aquilo que Deus nos orienta, nós seremos uma família de sucesso. Não seremos destruídos. Não vai ser nenhuma pandemia, nenhuma situação de fora que vai destruir a nossa casa. Mas a gente tem que aprender e colocar em prática aquilo que a gente, a gente às vezes a gente fala, né? Que, melhor, a gente fala, não. A Bíblia fala sobre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todo mundo sabe esse versículo de Cor. A gente só precisa praticar esse versículo que é buscar o Senhor e deixar Ele organizando o restante da nossa vida.
0: Sabe a única coisa que movia, Noé, uma palavra que Deus lhe deu? Talvez você ainda seja a única pessoa da sua casa que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e está esperando uma ação sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer que as suas evidências não estão do lado de fora a evidência que Deus te deu, já está no teu coração, é a própria palavra dele, Noé não tinha absolutamente nada, numa ótica natural, que o encorajasse, porque evidentemente, nada podia trazer uma prova externa de que realmente a chuva iria cair, mas ele tinha a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, independente do que você está vendo ou passando, uma coisa é certa. Se Deus te deu uma palavra, você tem que ser sustentado por essa palavra que Ele te deu. E a maneira de você ser sustentado pela palavra que Deus te deu é priorizá-lo no seu viver diário. Não se trata de receber uma promessa, uma palavra de Deus ontem, ou antes de ontem, ou um ano atrás, ou amanhã de novo. Se trata de você, na verdade, sempre regar o que Deus te deu, através de um relacionamento vivo com Ele. Foi o que Noé fez. Então, gente, o fato é que priorizar a nossa família, segundo os padrões de Deus, sempre será o resultado de buscarmos Deus de maneira contínua, e crescente, e quando eu falo de crescente, eu não estou falando de tempo porque senão, evidentemente você começa buscando 15 depois você vai para 30, depois você vai para uma hora, duas horas três, quatro, cinco horas, não é esse crescente cronos é na verdade um crescente de você entender cada vez mais e mais, qual é o melhor que você pode dar a Deus no seu dia a dia, é a excelência é qualidade, não quantidade propriamente dito. É claro que aqueles que começam a crescer mais em intimidade com Deus e têm a condição de passar mais tempo na presença dEle, é, de, antes da palavra dEle, evidentemente pode ampliar esse tempo, mas é muito mais do que o tempo cronos. O tempo do nosso dia a dia, as nossas 24 horas, é o tempo melhor que você dá a Deus no seu dia a dia. Então, o fato é que quando você... Tenha a condição de realmente acatar esse chamado de Deus, de priorizá-lo na sua vida, algo, gente, é uma consequência natural no sobrenatural, você vai passar a priorizar sua família, ninguém depois de Deus vai ser mais importante para você, do que a sua esposa, ninguém depois de você vai ser mais importante do que o seu marido, ninguém depois de Deus vai ser mais importante do que os seus filhos, porque você entendeu o coração de Deus, Deus estabeleceu a família para dar certo, Amém. eu vou repetir, Deus estabeleceu a família para dar certo, é a gente que muitas vezes faz com que as coisas não dê tão certo, mas o fato é que nós estamos debaixo de uma palavra profética, gente. Deus estabeleceu a família nesta terra para ela frutificar. Você pode dizer amém por isso? E nós estamos aqui nesta noite para recebermos uma graça, uma ação de Deus para nós compreendermos o propósito de Deus para a família. E o propósito de Deus para a família é que ela dê muito certo, mas não é algo passivo nem automático. As coisas do reino de Deus elas não são no automatismo, é no posicionamento diário, é na prática diária, é na dedicação diária, é em você assumir a sua responsabilidade diária, de cumprir o seu chamado, de ter posicionamentos de fé práticos em relação àquilo que você tem conhecido, porque você só pode viver aquilo que você conhece, e Deus chama cada um de nós a um relacionamento vivo diante dele, e nós precisamos desmistificar esse termo andar com Deus, porque geralmente a gente logo vai para Enoque, Enoque andou com Deus, e não foi mais achado entre nós, porque ele foi arrebatado, para o Senhor, então nós mistificamos muito esses termos bíblicos, andar com Deus, mas eu quero te dizer que andar com Deus é você viver na simplicidade da fé no seu dia a dia e você vai começar a conhecer o coração de Deus na simplicidade das suas palavras no nível que você está, gente é tão lindo saber que Deus nos aceita na condição que nós estamos hoje, mas o fato é como a Poli estava falando aqui, da mesma maneira que um que um bebezinho, que um ser humano vai se desenvolvendo no ventre, e ele nasce, e ele continua crescendo, Deus também tem chamado a sua igreja para a maturidade, para o crescimento, mas isso só vem se você buscar... O Senhor que ativa, que te transforma e que gera, portanto, essas realidades na sua vida. Então, não se esqueça jamais disso. Quanto mais você prioriza a Deus na sua vida, consequentemente, você vai priorizar a sua casa e a sua família.
1: Depois do nosso relacionamento com Deus, não existe nada mais importante do que a nossa família. A Bíblia chega até mesmo a nos falar que aquele que não cuida da sua própria família, ele nega a sua fé. É, é impressionante. É. <risos> Para você ver como Deus leva a sério. Mas existe uma ordem dentro dessa questão de família, né? Então, primeiro é o marido, os filhos vêm depois. Primeiro é o casal. Lá em casa, as minhas filhas sabem, o melhor bife é dele, não tem, não tem conversa, é dele. É sempre dele. Então, assim, meu melhor tempo primeiro é ele. Depois, obviamente, tem o tempo das minhas filhas, até mesmo porque elas já são são duas moças, né? então não requerem tanto do meu tempo assim. São extremamente importantes nas nossas vidas, mas, primeiro, os nossos filhos precisam ver o nosso relacionamento né? entre marido e mulher, precisam se espelhar. Eu não tenho... Olha, o maior orgulho que eu tenho dentro da minha casa é quando minhas filhas falam assim, que nós somos um referencial para elas de casal. Então, isso, para mim, não tem preço. Aí elas chegam a dizer assim para o pai: que está muito difícil de arrumar alguém porque tem que ser do, do nível do pai e não estão conseguindo achar. É, elas tão, ela, arrumaram um problema, pro, arrumaram um problema. Mas isso para a gente é muito bom, porque você, dentro da sua casa, perceber que os seus filhos eles têm orgulho do relacionamento que vocês construíram. Né? Não tem nada mais importante para a gente, né, amor? É, do que ver isso nos nossos filhos, nas nossas filhas, do que ter gerado isso no coração das nossas filhas. E isso é resultado da nossa vida com Deus, de fato é. Até o nosso relacionamento é resultado da nossa vida com Deus. Gente, nós estamos casados há quase 29 anos. E é, obviamente, que já tivemos problemas. Claro, é impossível alguém estar tá junto tanto tempo assim e dizer que a vida é um morango, porque a vida não é um morango, né? Então, tem dias que... Está tudo ótimo, maravilhoso. Mas a gente já precisou se perdoar. Já não aconteceu com vocês? A gente já precisou pedir perdão um ao outro, né? A gente já precisou abrir mão. Quantas vezes para ter paz dentro do casamento, você não tem que abrir mão? Alguém tem que ceder. Eu sempre prefiro que seja ele. Mas, <risos> mas, <risos> é brincadeira, hein, gente? Não, é bom mesmo que seja ele, mas tudo bem. <risos> Mas alguém tem que ceder para que haja paz. Não tem jeito, gente. Dentro do relacionamento é assim que as coisas funcionam. Né? A gente tem que abrir mão, às vezes, de alguma coisa que a gente gosta, beça, mas por amor ao outro. Né? E a gente aprende isso com Deus. Né? Deus ele nos ama tanto que Ele nos deu. Então, nós dizemos que amamos tanto quem está conosco que a gente tem que é, dar amor, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que abrir mão de algumas coisas né? para poder estar junto, para que haja paz dentro, do nosso, dentro da nossa casa. E o nosso relacionamento, relaciona com Deus, ele vai, de fato, nos aprimorar tudo isso. Às vezes, você pode pensar assim, poxa, mas tudo é Deus, tudo é Deus, né? Mas, é, pra gente é assim, tudo é Deus, tudo começa por ele, né? Então, quando ele entra, quando ele é o centro de tudo, no final, tudo vai dar certo, porque com Deus é assim mesmo.
0: Eu fico babando aqui, às vezes, porque eu tenho uma certa dificuldade de voltar a pregar, porque eu fico babando, fico olhando para ela, gente, é difícil, né? Mas... Ai love Não, you.
1: pastor
0: Chonado, né? É, é. Eu não, eu nem, eu nem sabia que eu tinha esse apelido aqui em Ribeirão Preto por causa da atos, né? 2018 e 2019 a gente veio para cá com o pastor, pastor Rafa, né? E, enfim, a gente vinha da aula aqui, e eu, eu sou apaixonado, né? Fazer o quê? E aí eu fiquei sabendo que tinha esse apelido aí de como que é? O... Pastor Chonado, né? Pastor Chonado. Legal. Mas então é isso. Então eu, Enquanto a Adriana estava falando, eu estava pensando em algo. Gente, não pense que a gente começou pronto, não, tá? Com certeza. Família
1: não nasce pronta, né?
0: Não é pense. Construção. Que é, inclusive, uma declaração contínua do pastor Elinho. Família não nasce pronta, relacionamento não nasce pronto, gente. Então, nós tivemos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, nós até hoje estamos, e até o final vai ser assim, nesse processo contínuo de aperfeiçoamento, mas a gente entendeu, apesar de nossas imperfeições e falhas, que uma família é uma construção. Como eu falei ontem, Noé demorou décadas para construir a arca, para que a sua família fosse preservada. E, evidentemente que um lar ele tem que ser construído até o final, gente. Até o final é beijinho. Que os maridos e as esposas digam amém. amém. Até o final é mãozinha dada. Até o final é se cur é curtindo, se curtindo. Até o final é pegar um cineminha, é jantar fora. Até o final é ter prazer de estar do lado um do outro. Vocês estão ouvindo isso? É até o final. E a gente, para viver isso, a gente tem que estar acreditando. Sempre, porque já tem uma máxima que já está bem assim é, falada no meio evangélico, né? Você só pode, no sentido de relacionamento conjugal, familiar, você só pode sacar se você creditar. e acho que ninguém sabe em Ribeirão Preto, então eu vou dizer: você só pode sacar se você primeiramente crê tar você só pode sacar um valor no banco, fazer uma transferência hoje, praticamente está tudo assim, né? uma transferência eletrônica, se você tiver o que, gente? Saldo, crédito. O problema é que muitos de nós queremos sacar sem termos antes depositado. Então, a vida conjugal e a vida familiar, inclusive como um todo, é realmente essa matemática contínua de nós creditarmos para sacarmos. E a gente acredita com honra, a gente acredita com respeito, a gente acredita com fidelidade, na presença ou na ausência do cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, isso é você estar acreditando o tempo todo. Gente, uma coisa que eu e a Adriana tomamos como decisão na nossa vida conjugal, nós nunca levamos os nossos problemas para os nossos pais ela nunca foi para a mãe dela falar poxa mãe, o Wesley fez assim nunca foi para o pai dela e falou eu muito menos fui para os meus pais ou para a minha mãe porque hoje em dia tem uns, uns maridos meio diferentes né? vai para a mamãe chorar né? Isso é um negócio estranho, esquisito então a minha família, a família dela achava que o nosso casamento era perfeito que a gente não levava problema para os outros a gente resolvia os nossos problemas em casa uma outra decisão que nós tomamos, nós, nós nunca desonramos um ao outro em público, nós nunca expomos os nossos problemas para ninguém. Lembra logo que a gente estava comentando isso ontem? Nós nunca levamos os nossos problemas, as nossas imperfeições, os nossos conflitos, para outras pessoas, ou seja, no simples fato de expor, às vezes a gente percebe isso, como que o cônjuge parece que tem prazer de expor o problema da sua esposa, ou do seu esposo, quando nós formos expor as nossas situações, que a gente procure ajuda, com alguém que é mais maduro na fé do que nós, e os pastores inclusive eles estão aqui para nos ajudar, é muito interessante porque geralmente quando o casal vem ao pastor, é porque já voou até mesmo panela de pressão, já quer matar um ao outro, já quer, não aguenta mais viver... Olha, eu vou te dar um segredão, uma sugestão que é um segredão. Você começou a perceber que está arranhando, esse arranhão está tendo uma certa continuidade. É no início que você tem que procurar ajuda, não no final, porque no final às vezes não tem tempo para resolver a situação. Então é a construção, gente. Até no sentido de você perceber, eu não estou conseguindo resolver o meu conflito como o Adriano. Então eu vou procurar ou melhor, eu não estou conseguindo perceber que eu estou é, 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 tendo a condição de é, prevalecer sobre um conflito, uma dificuldade, então eu vou procurar alguém mais maduro do que eu na fé, nessa área de relacionamento, inclusive familiar, porque eu não vou procurar um pastor, seja ele amigo que, sei lá, está vivendo de maneira totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz, eu vou procurar pessoas sérias, comprometidas com Deus, e muitas vezes nós podemos achar isso entre nós, os irmãos em Cristo, mas em alguns casos a gente percebe, nós precisamos procurar a figura do pastor, para sermos aconselhados, mas não espera a coisa ruim para depois procurar, começa nas rachaduras, vai ali nesses momentos das rachaduras, das dificuldades, antes da casa cair, vai e procura ajuda, será que eu estou falando com alguém nessa noite aqui? É, né? são nessas horas, então gente, uma vez que quando nós buscamos a Deus, e claramente gera uma priorização da nossa vida familiar, e a gente acabou de ver aqui que depois do nosso relacionamento com Deus, não existe nada mais importante do que a nossa família, eu quero declarar de maneira muito clara para vocês, não existe nenhum sucesso profissional, pessoal ou material, que vale o fracasso da sua família, muitas vezes nós individualmente temos planos, temos sonhos, temos desejos, mas agora não é só você, agora é nós, os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, tem que incluir a mulher da minha vida, tem que incluir as minhas filhas, porque se você começar a perseguir os seus sonhos individuais, os seus sonhos pessoais, sejam eles é, de uma viagem, seja ele na área material, profissional, seja ele num avanço, num progresso, em qualquer área da sua vida, se for algo simplesmente que diz respeito só a você, você pode até alcançar isso, mas você vai perceber que a sua família está ruindo, está sendo fracassada por um ato de egoísmo, é o que a gente vai falar, então eu quero repetir, eu sei que eu falo isso pelo Espírito Santo nessa noite gente, não existe nenhum sucesso pessoal, profissional ou material, que vale o fracasso da minha família, se for preciso eu abrir mão de um sonho meu, para que o meu casamento esteja em alto, eu vou fazer isso, porque o maior sonho de Deus não é você avançando, é você e a sua casa avançando, eu vou repetir isso para vocês, o maior desejo de Deus não é ver você individualmente, avançando, é ver você com a sua família avançando, seja você casado ou solteiro, morando com seus pais, o fato é que Deus nunca olha para nós individualmente, Ele olha para nós coletivamente, quando Deus olha para mim para você, Ele olha para a nossa casa, para a nossa família, crê no Senhor Jesus Cristo, e você e a sua casa será salva, o olhar de Deus é sempre para a família, estamos juntos nisso gente? Não vale, não vale, se tiver de abrir mão de um sonho na área profissional, de grana, para você viver bem com a sua família, não vale. Nós tivemos, um dia desses, uma notícia muito triste de um casal que nós amamos de na, demais, que nós acompanhamos no princípio da sua fé, quando nós pastorearmos, é quando a gente pastoreava uma outra igreja. Ela cresceu muito profissionalmente, ele já tinha um ótimo... É, 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 tinha uma ótima condição também na área profissional Mas ela cresceu muito Então é, ela recebeu um convite De trabalhar em São Paulo Só que eles moravam no Rio de Janeiro Só que ela recebeu um convite para ir Mas ele, por trabalhar, ter o trabalho, a empresa No Rio, ele não foi no primeiro momento com ela então, ela continuou crescendo, avançando na sua vida profissional, financeira, mas eles começaram a se distanciar. A minha pergunta para você é a seguinte, dá certo isso? Você queria avançar profissionalmente e literalmente se separar fisicamente do seu cônjuge? Não dá certo isso da sua própria casa. Ficava aquela divisão dos filhos passarem, tem dois filhos passarem, num outro estado, voltar, ficava aquela confusão toda. Gente, se eu, tiver, se eu tiver de abrir mão para ganhar mais, para que a minha família esteja bem estruturada, eu vou, eu, vou eu vou preferir, porque nenhum sucesso pessoal, profissional ou material vale o fracasso da nossa família. Estamos juntos, não estamos, gente? Então, é importante nós entendermos o conceito. Eu sei que nós já sabemos o que é egoísmo e o que é altruísmo. Mas é importante, dentro desse conceito, desse conceito de priorização da família, porque você está realmente vivendo a prioridade máxima que é buscar a Deus, a verdade dEle, a palavra dEle, e ser, por isso, capacitado para se posicionar em fé, mas é importante, dentro desse conceito, nós relembrarmos essa condição de egoísmo e altruísmo. Então, vamos lá, gente. Egoísmo é esse amor próprio excessivo é um desequilíbrio não tem problema nenhum você se amar, mas cuidado, para com que esse amor que você tem esse amor próprio leve você a olhar só para as suas opiniões só para os seus interesses e só para as suas necessidades e desprezar as necessidades do próximo da sua esposa do seu marido dos seus pais, filhões. Dos seus filhos, papais. Cuidado para que você não se ame. Tanto que você não aceite mais as opiniões das pessoas que estão ao seu redor. Nós, homens, somos muito práticos, né? A gente é, vê algo e já quer logo fazer. Gente, eu estava falando, a gente estava conversando esses dias. A mulher tem algo que o homem não tem. por isso que o homem é um aleijado, é um capenga, quando não encontra a mulher da sua vida, quando não casa, dadas evidentemente as suas exceções que existem, aí é dom, é dom, viver sem casar é um dom, a Bíblia deixa isso claro, portanto é uma regra geral, que os homens se casem, que as mulheres também, glória a Deus por isso, mas o fato é gente que, às vezes eu fico todo animadinho com algo, e a Adriana, mas, olha essa situação, aquela outra situação, e ela começa, opa, diz que eu não estou, eu não posso atender agora, aí, começa a murchar, sabe aquela, você chega tudo inflado, né não, que isso eu vou fazer, e a, a esposa, a mulher, olha, cuidado com isso, por causa disso, essa situação futura, porque realmente, a mulher, ela tem algo que o homem não tem, é uma Percepção mais aguçada, mais sensível. E quando eu falava alguma coisa e murchava dentro de mim, eu chegava todo animadinho e ela, olha, por causa disso e tal. Mas graças a Deus, gente, uma coisa que eu também estabeleci: eu só entro em algo junto com a minha esposa. Se no coração dela está arranhando, eu não entro. Sabe por quê? Porque Deus colocou a Adriana do meu lado, não para me destruir, mas para me edificar, e eu respeito o que Deus falou, a mulher edifica a sua casa, enquanto a tola destrói, a mulher sabe edificar a sua casa, então minha gente, eu fico agarradinho com essa menina, se ela fala alguma coisa contrária àquilo que eu estou todo animadinho, eu na hora fico chateado, mas eu vou repensar, eu vou pensar dez vezes, se eu perceber no meu coração, depois de ter orado a Deus ter buscado a vontade do Senhor, que é para tomar essa decisão, então eu posso até tomar, mas a responsabilidade é minha, mas eu não tomo nenhuma decisão, se no coração dela estiver arranhando, por isso que nós não podemos nos amar, excessivamente a ponto, de nós não respeitarmos mais as opiniões, mais os interesses, mais as necessidades do outro, tem casal que só vê o seu lado. Gente, não dá certo. Em todos os aspectos. Vocês estão comigo nisso, não estão? Porque nós casamos para fazer o outro feliz, não só para ser feliz. Lembra o que a gente falou ontem? Então, eu tenho que ter tudo de... todo o interesse doador num casamento para dar o meu melhor para minha esposa, em todos os aspectos. E pensa, um casal vivendo isso quando não é algo só de uma mão única, mas quando os dois andam nisso, a gente, não tem como. Dá errado, dá ruim, como se fala. Então, que a gente entenda muito bem essa questão do egoísmo no nosso dia a dia.
1: Eu olhei, olhei para ali e vi que não botaram o sinal vermelho hoje. Está liberado, né? Vamos fazer vigília? Não, gente, amanhã nós vamos embora.
0: É, 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 sabe por quê? Porque eu quero ser convidado de novo. Então, tem <risos>
1: O egoísmo é a base para a destruição dos relacionamentos. Uma família ou um casamento está fadado ao fracasso quando uma das partes ou ambas as partes pensam tão somente em si, né? Como ele falou, é, pensam em fazer aquilo que eu quero, tem que ser do meu jeito, né? É, tem gente solteira aqui? Tem gente solteira, o dedinho está assim, né? tá tudo bem, mas já vi que tem. Deixa eu dar um conselho para você. Se você é desses que ainda pensa só em você, vamos supor que você esteja namorando, esteja noivo e tal, mas você é, é daqueles que, olha, tem que ser do meu jeito, né? já está namorando e está assim. Um conselho que eu te dou, não case que você não está pronto. Porque, quando a gente casa, de fato, não existe mais o eu. Né? As decisões precisam ser tomadas em consenso. Então, todas as decisões dentro de uma família, dentro de um casamento, elas precisam ser decididas juntas, né? precisam ser tomadas juntas, precisa ter acordo para se tomar. Vamos lá, vamos supor que você pense em fazer um financiamento de uma casa. É algo a longo prazo. Aí, como é que você, de repente, homem, decide fazer o financiamento sozinho? Vai que passam-se cinco anos e, de repente, a renda diminui mas você nem conversou com a sua esposa lá atrás, vocês não acertaram, não houve acordo né? nenhum, você não perguntou o que ela achava, você simplesmente fez o que você queria fazer. Certamente, quando passar esse tempo você começar a ter problemas, é provável que você escute alguma coisa da sua esposa que você não gostaria de ouvir, né? porque não houve acordo. Então, dentro de um casamento, é necessário que as decisões, elas precisam ser tomadas juntas, Precisa ter acordo para tudo isso, porque senão, de fato, como o Wesley falou, o negócio vai ruir, vai dar ruim, vai dar problema. Não existe, não tem espaço para o egoísmo dentro de um relacionamento. Se a gente tiver uma posição dessa, o nosso relacionamento vai ruir. Seja ele com filhos, seja ele com marido, com mulher, o relacionamento acaba rompendo em algum momento.
0: Eu estava falando daquele casal, como exemplo, né ela entrou com pedido de divórcio. Vocês entendem? Não tem como, nós temos que andar juntos, o casal foi feito para andar junto, não tem como, não é? Então é importante a gente ter realmente esse senso, essa consciência, e aí, gente, a gente parte para o altruísmo, que é o inverso de egoísmo, é uma atitude de amor, fala, atitude de amor. Altruísmo é a atitude de amor ao próximo, e mais precisamente aqui em relação à família, ao cônjuge, ao fi ao cônjuge aos filhos, aos pais. Né? E olha só, e a ausência de interesse próprio, que é realmente o caminho do egoísta. É quem se doa sem esperar nada em troca. Evidentemente que todos nós temos expectativas da colheita. Ok, gente? Mas quando a gente planta a nossa semente, a gente não está vendo o quê? Absolutamente nada. Ela está debaixo da terra. Então, a gente se doa. No momento, a gente nem vê nada. Mas nós podemos, nós podemos até ter expectativa, é claro, sempre, de realmente é, ver o resultado dessa doação. Mas o mais importante é o teu coração. Quando você doa É um amor desinteressado, no sentido de que você está entregando o seu melhor... Porque você simplesmente ama essa pessoa. Não é aquele interesse humano, entende? Não é esse interesse da perspectiva da colheita, mas é um interesse só humano, de só dar para o quê? Receber. O fato é que a gente falou sobre crédito e sacar, mas nós temos que entender que esse crédito, esse, esse doar-se tem que ser algo do coração, não simplesmente algo interesseiro. Vocês estão percebendo onde a gente está querendo chegar em termos de equilíbrio? Então é isso. Então, o fato agora que a Adriana vai ler para vocês quando nós vivemos nesse altruísmo.
1: O amor é o fundamento do sucesso. Não, o fato, né?
0: o altruísmo. Né? Ok. É o fundamento do
1: sucesso. É o fundamento do sucesso e da construção de uma família sadia e bem-sucedida. O amor ao próximo, que é o que a gente está falando, é o fundamento desse, desse, de uma construção de uma família sadia. Eu falei, vou falar de novo, uma família sadia. Não é uma família perfeita, é. porque uma família Sei. perfeita não existe. É verdade. Afinal de contas, família é formada por homens e mulheres e nós não somos perfeitos. Então não existe família perfeita, existe família sadia, existe uma família saudável, né? E, e o amor ele precisa ser algo intencional, né? A Polly chegou a falar sobre isso, sobre essa questão intencional. Quem ama faz, né, gente? Quem ama cuida do outro. Quem ama não espera o outro fazer para aí então você fazer alguma Verdade. coisa. Porque, às vezes, isso acontece muito dentro dos lares. Às vezes, você está chateada com alguma coisa, você quer que seu marido faça alguma coisa para ir, então, você resolver tomar uma outra é, postura, né? Aí, o cara não faz. Porque, gente, mulheres, prestem atenção. Deixa eu falar um negócio para vocês. O homem é um pouquinho mais lento, né? Ele tem uma lentidão natural, natural. né? Então, às vezes, eles fazem algumas coisas ou falam algumas coisas é, e eles nem percebem que fizeram. É um fato. E a gente está doída, está chateada, mas a gente também não fala. A gente fica esperando que a pessoa venha até nós né, para resolver. Não, não é possível que ele não está percebendo um negócio desse, que ele falou isso para mim eu não gostei.
0: É, mas é, é... é aqui em público como Não, é, não, não. não.
1: <risos> mas o homem é mais lento, gente. E a Bíblia fala que quando a gente está chateada, quando alguém fizer alguma coisa com a gente, o que, que a gente faz? Espera o outro, senta no banco e espera o outro. Não, vai lá e resolve. E por que, que a gente não aplica isso dentro da nossa casa? Nós sabemos muito bem que a Bíblia fala sobre isso. E isso precisa ser aplicado dentro da nossa casa também. Então, se está chateado, se houve algum tom assim que você não gostou, se a pessoa falou alguma coisa, não espera o outro. Vai lá e faz você. Faz você primeiro vai lá e fala com ele primeiro, talvez, provavelmente, era só isso que estava faltando para as coisas se resolverem, às vezes foi uma besteira, e como a gente não resolve, a besteira vai virando algo grandioso, sabe? A história das pequenas raposinhas, coisas desse tamanico que a gente não resolve, e as coisas que são pequenininhas, que não são resolvidas, elas se tornam gigantes dentro, da nossa, dentro do nosso lar.
0: Então, gente, esta atitude altruísta, né, tem que começar com cônjuge, com um verdadeiro senso de valorização. Então, eu sei que, muitas vezes, quando o casal tem um filho de novinho, o casal foca um tanto bebê recém-nascido que se esquecem que eles são um casal, que eles casal. Que é isso mesmo? São um casal? Está certo isso? Não pode. Nós jamais podemos... Tomar atitudes aonde os nossos filhos venham substituir o nosso relacionamento conjugal. Vocês estão comigo nessa? Não podemos. Vocês de novinho que vão ter os seus filhos. Você tem que entender que você homem, você esposa, mesmo havendo, é claro, a cumplicidade, a ajuda, o entendimento, é claro, a noção do tempo novo de ter um filho, a responsabilidade que é, mas ainda assim você jamais pode se esquecer que você continua esposa. E que você continua marido. Cuidado, porque a ordem de Deus sempre foi essa, gente. Ele em primeiro lugar. Depois o cônjuge e depois os filhos. A ordem é essa. Não em depreciação em relação aos filhos. Os filhos são a maior importância para os pais, mas no sentido de priorização diária mesmo. Tanto é que Deus criou primeiro Adão e Eva para depois virem os filhos. Estão comigo? Essa é a ordem de Deus, gente. Não tem como. Então... Esta é a realidade que a gente quer deixar para vocês aqui, para nós irmos já para o final.
1: Uma das maneiras mais importantes para valorizarmos o nosso cônjuge é a transparência. Isso é algo que que meu marido tem de sobra, posso falar
0: sobre Pode me elogiar, eu gosto mesmo, <risos> manda ver.
1: E isso também foi algo que, que, que me fez estar com ele e me fez também decidir casar com ele. Porque transparência é algo que gera confiança, né, gente? E confiança gera segurança. E eu sei que a gente tem aí... É, vivemos na, na era do celular, celular com senha, e se tem uma coisa que não pode existir entre um casal, é que o casal não conheça a senha do outro, que o casal não possa mexer no celular do hum, outro. Hum. Não possa ver o que, que o outro está fazendo aqui. Porque se você tem alguma coisa a esconder, o negócio está esquisito. É. Se a sua mulher não tem acesso ao seu celular, a coisa está estranha.
0: Que os homens chegou amém. 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 Tem que melhorar isso, amém, homem. Até o final. E mano.
1: isso acaba gerando insegurança no parceiro. Quando a gente não tem acesso, quando você percebe. que Teu marido está lá no cantinho assim, ó, aí você chega e. Está estranho, né, gente? A gente não tem segredo um para o outro. Só tem uma pessoa que conhece mais o Wesley do que eu. É Deus, porque aí não tem jeito. Né? Deus conhece muito mais ele do que eu. Mas a transparência ela vai gerar confiança no casal. Ela vai fazer com que a gente se torne, de fato, um a cada dia, né? mais e mais. A gente vai se unir ainda mais. Quando alguém vier falar alguma coisa assim, de mal sobre o seu marido, você que, que conhece ele, que tem confiança, que tem segurança nele, dificilmente você vai acreditar quando alguém vier te contar alguma história... Olha, falaram para mim que eu vi teu marido em tal lugar. Vai ser muito difícil de você acreditar quando alguém inventar alguma história. Porque você conhece, você tem confiança, você tem acesso às coisas dele. Então, isso muda tudo, né? Até no nosso, no nosso relacionamento, assim, entre casal. E é de extrema importância. Sejamos transparentes uns
0: com os outros. E ela não só tem a senha do meu celular... A digital dela também está aqui. É verdade. A hora que ela quiser acessar... Gente, eu não tenho que ter nada oculto para a Adriana, porque ela é uma só comigo e ponto final. E eu sei que isso gera essa segurança para ela. Então, maridões que estão com essas situações aí de esconder a senha da sua esposa que não pode tocar, seja liberto agora em nome de Jesus para que você tenha um casamento bem sucedido. Gente, porque uma família feliz, gente, ó, uma família feliz começa com um casamento feliz. Você pode dizer amém por isso? Amém. Uma família feliz começa com um casamento feliz. Você quer ter uma família feliz? Você tem que ser feliz como casal. Então, para encerrar, para priorizarmos a nossa família. Sendo altruístas, já vai entrar lá, opa, mas vai entrar daqui a pouquinho, vocês me ajudem aí, tá? Para priorizarmos a nossa família, sendo altruístas e, por isso, bem-sucedidos, à luz dos princípios bíblicos, temos que andar com Deus. Eu falei, temos que andar com Deus, vou repetir, temos que andar com Deus, colocando. -o acima de tudo e de todos, eu vou te falar, andar com Deus é a coisa mais simples que possa existir, é você todo dia ter a disciplina, de conversar com Ele, de amá-lo, de adorá-lo, de se render a Ele, de dizer o quanto você ama, com as suas palavras, não tente falar as palavras de outra pessoa, fala aquilo que vier no seu coração, é você encher o teu coração, daquilo que está neste livro, os pensamentos de Deus vão fazer parte daquilo que você pensa, daquilo que você sente e daquilo que você faz, quando você enche a sua mente, o seu coração, o seu interior, com as verdades da palavra do Senhor. E aí então, você busca Deus, busca a verdade dEle, depende dEle, e você vai perceber que as suas atitudes elas vão se moldando, a vontade do Senhor, gente, isso é andar com Deus, é você valorizar a presença dEle, é você valorizar a palavra dEle, é você valorizar a igreja do Senhor Jesus, é você valorizar congregar-se como igreja, é você valorizar o ministério pastoral da sua igreja, é você valorizar a liderança da sua igreja, é nós valorizarmos uns aos outros a ponto de nos considerarmos superiores, melhor, considerar o nosso próximo superior a nós, ou seja, quando eu valorizo, você está percebendo isso? eu considero a minha esposa superior a mim, em que sentido? quando eu a valorizo acima dos meus próprios interesses, assim é a igreja assim é Deus conosco quando você valoriza a Deus acima de qualquer coisa na sua vida você vai ver Deus se manifestando e Deus Ele agindo na sua vida então andar com Deus envolve conhecimento dele e da sua vontade que nos leva à integridade, que conduz à fidelidade, e zelo para com os nossos familiares, pegou isso aí gente, e finalmente, conhecer a verdade, vai além de conhecimento da palavra de Deus, está totalmente relacionado em conhecer, o Deus da palavra, relacionamento, é a base de tudo, quer ter um relacionamento feliz, na sua vida conjugal, vai, para os valores e os padrões de quem estabeleceu o casamento, Ele, Deus, se relacione com Ele, nós temos tantos motivos para reclamar uns dos outros, por causa das nossas falhas, mas ao invés de ficar reclamando um do outro, faz o seguinte, apresenta a Deus as suas necessidades, e você então viverá, essa realidade que não é uma utopia para nós, mas é uma verdade, que nós podemos viver, uma realidade que nós podemos viver no nosso dia a dia, casa de shalom. Casa de Paz. Amém, gente?